1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث التاسع والخمسون بعد الثلاثمئة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان ونزلت إن الذين يشتغون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية
0: هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان ونزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين صبر يمين حلف اليمين بالله او بصفة من صفاته صبر الصبر هو الحبس اي حلف حابسا نفسه على ذلك او محبوسا عليها يعني مجبر معمور بان يحلف او يقر بالحق يمين الصبر هي التي يقال لها اليمين التي يحبس عليها يصبر عليها المرء يوقف عليها المرء يقال تحلف وإلا تدفع الحق كأن يكون اثنان عند القاضي احدهما يدعي على الاخر بألف ريال والاخر ينكر يقول ما عندي شيء القاضي يقول للمدعي بينتك احضر البينه البينه شاهدان او شاهد ويمين المدعي يقول المدعي ما عندي بينه لاني وثقت في الرجل وبيعت عليه بثمن معجل او أقرضته او نحو ذلك فوثقت به فلم اشهد على هذا فيقال للمدعي لك يمينه اتريدها ان ارادها قال نعم اريدها فيقول القاضي للمدعى عليه إن كان الحق عندك فأده لصاحبه ولا تحلف يمينا غموس تغمسك في النار تغمسك في الإثم يقول ما عندي له شيء ولا أحلف يقول له القاضي أنت مجبر إما أن تحلف او تدفع الحق ان نكل عن اليمين وخاف عقوبة اليمين يقال له ادفع الحق به. يقول لا ادفع ولا احلف نقول لا نحبسه نوقفه نمنعه نَقُولُ انت بالخيار بين امرين اما ان تدفع الحق سواء كان عليك او ليس بي عَلَيْكَ تدفع الحق أو تحلف اليمين هذه فنا هذه اليمين صبر يعني مجبر عليها مأمور بأن يحلف ممنوع من الخروج حتى يحلف أو يدفع الحق يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم يقتطع بهذه اليمين يعني يحلف يقول والله العظيم ما عندي له شيء فمعناه كأنه حلف اقتطع بها حق أخيه هذا الألف الذي كان عنده حلف على إنكاره فاقتطع بهذه اليمين حق ومال أخيه المسلم وهذا على الغالب وإلا حتى لو كان ذمي او معاهد او مستامن لان له حرمه ولماله حرمه حتى وان كان كافر فلماله حرمه ما لم يكن محاربه حربي نعم لكن معاهد او مستامن او من اهل الذمه فيجب ان يعطى حقه ولا يظلم فحرمه ماله كحرمه دمه وكلاهما محرم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل معاهدا لم يرح رائحه الجنه هذا في المعاهد فما بالك في المسلم والله جل وعلا يقول وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مامنه وصله إلى المكان الذي يأمن فيه على نفسه لا تفرط فيه أسلم أو لم يسلم كان يأتي واحد من المشركين من الكفار يقول أريد أن أدخل البلاد لأسمع القرآن لأنظر إلى تعامل المسلمين فيما بينهم اذا انظر الى اخلاق المسلمين ان اعجبتني دخلت في الاسلام والا فانا على ديني نقول تعال وادخل ونعطيه الامان ويسمع ويطلع ويقرا ويرى بعينيه نعطيه مهله محدده تكفيه انتهت المده ان اسلم فلهما للمسلمين وعليهما على المسلمين وإن رفض الإسلام ما نقتله ولا نخرجه من البلاد ونقول للصوص وقطاع الطوق عليكم به لا لأننا أمننا فلا نفرط به حتى نوصله إلى المكان الذي يأمن فيه على نفسه فنطلق صراحة نتركه أبلغه مأمنة فاجله حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة فقوله صلى الله عليه وسلم ما امرئ مسلم هذا على الغالب وإلا حتى مال المعاهد والذمي والمستأمن له حرمة فلا يجوز للمسلم أن يخفره في ماله أو في عرضه أو في دمه هو فيها فاجر يعني يعلم أنه في حلف هذا كاذب حلف يعلم أنه كاذب بخلاف ما إذا كان يظن أنه صادق في يمينه فقد يظهر له صدقه في يمينه وأنه ما عنده لهذا شيء والحقيقة والواقع أن عنده لكن نسي ولم يتناسى وإنما نسي فهذا لا هو مشمول بالوعيد لأنه حلف يظن صدق نفسه هو فيها فاجر يعني مستخف بحق أخيه المسلم ومستخف باليمين التي حلفها ومستخف بعلم الله جل وعلا واطلاعه هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان يعني يلقى الله والله جل وعلا غضبان عليه ويستحق الغضب لأنه أكل مال أخيه المسلم بغير حق لأنه استخف بمال أخيه المسلم لأنه استخف باليمين التي حلفها لأن صاحبه وثق به بالحلف لأنه مستخف فوق هذا وذاك بالله جل وعلا وكثيراً ما يعاجل هذا في العقوبة حصل في كثير من الأحيان في المحاكم ما يقوم من مكانه بعدما يحلف لأنه استخفاف بالله جل وعلا فيعجل الله جل وعلا عقوبته ليكون عبرة للمعتبرين إن الله مطلع لا تخفي عليه خافه وهو يحلف يقول والله العظيم ما عندي لفلان شيء والحقيقه والواقع ان عنده والله يعلم ذلك فيعاجله الله جل وعلا بالعقوبه كثيرا ما يحصل هذا لان الحالف والعياذ بالله مستخف بعلم الله جل وعلا واطلاعه مستخف بحق الله وكانه اثر هذا الالف او الاقل او اكثر على, علم على حربة الله وحق الله تبارك وتعالى وفي بعض الأحاديث كما سيأتينا وإن كان شيئا يسيرا قال عليه الصلاة والسلام وإن كان قضيبا من أراك يعني عود سواك حلف عليه وهو يعلم أنه ليس له لقي الله وهو عليه غضبان والعياذ بالله فهذا فيه دلالة على عظم اليمين وأنه ينبغي للإنسان حتى وإن كان يظن صدق نفسه أن لا يحلف فعثمان رضي الله عنه توجهت عليه اليمين عند القاضي أو دفع الحق فدفع الحق رضي الله عنه دفع المدعى به ولم يحلف مع انه رضي الله عنه منزه عن ان ينكر شيئا يعلمه انه من العشره المبشرين بالجنه رضي الله عنه وارضاه وجهز جيش العسره وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم لما بذل في سبيل الله رضي الله عنه ويلقب بذي النورين ما حصل أحد على هذا اللقب من أول الدنيا إلى آخرها إلا هو رضي الله عنه لأنه تزوج بنتي نبي تزوج بنتي النبي صلى الله عليه وسلم تزوج الأخرى ثم ماتت عنده ثم تزوج واحدة ثم ماتت عنده ثم تزوج الأخرى وماتت عنده فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عندنا ثالثة لزوجناكها لطيب خلقه وأمانته وحيائه وكرمه رضي الله عنه وأرضاه توجهت عليه اليمين فأبى أن يحلف ودفع الحق المدعابة تنزها ووقاية لنفسه خشية أن يكون ناسي أو نحو ذلك وكثير من السلف رحمة الله عليهم تتوجه عليه اليمين فيأبى أن يحلف ويدفع الحق لئلا يكون حلف على شيء قد يكون نسيه. اما اذا كان المرء متيقن من امره لا اشكال ولا مجال للنسيان ولا شك فلا حرج عليه ان يحلف لقول عمر رضي الله عنه: لا تمنعكم اليمين من حقوقكم فان في يدي فان فوالله ان في يدي عصا لانه يؤمن بالعصا بيده. يعني إذا حلف الإنسان على شيء واثق منه مئة في المئة لا إشكال فيه فلا حرج عليه وأما إذا لم يكن واثق أو يعلم كذب نفسه والعياذ بالله فتلك اليمين الغموس معنى غموس يعني تغمس صاحبها في الإثم أو تغمس صاحبها في النار وتسمى اليمين الفاجرة يعني الكاذبة وهي من كبائر الذنوب والعياذ بالله وفي هذا الحديث إثبات صفة الغضب لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى فلا يخطر على بال الإنسان أن غضب الله كغضب المخلوق لا حاشا وكلا. فغضب الله يليق بجلاله وعظمته وغضب المخلوق يناسبه فغضب الله على ما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى فعلينا أن نثبت الصفات التي وردت في الكتاب والسنة لله جل وعلا وإثبات الصفات لله على الكتاب والسنة فقط لا مجال للاجتهاد ولا للرأي ولا لل. للقياس ولا لغير ذلك إنما هو الكتاب والسنة الصفة ثبتت في الكتاب والسنة نعم ما لم يثبت في الكتاب والسنة فلا نقبله لقي الله وهو عليه غضبان والويل له لمن لقي الله والله عليه غضبان قال ونزلت يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعني تصديقا لهذا الحديث أنزل الله جل وعلا القرآن إن الذين يشترون بأهد الله وايمانهم ثمنا قليلا الآية وهذه الآية قال بعض المفسرين إنها نزلت في اليهود الذين أخذ عليهم العهد أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم إذا نزل إذا نزل عليه القرآن وإذا بعث ولكنهم كفروا به حسدا وبغيا وقيل نزلت في رجل باع سلعة بعد العصر باع سلعة وحلف يمينا بأنه أعطي فيها كذا أو اشتراها بكذا ومع صدق ومن الثلاثة الذين يغلب الله جل وعلا عليهم لا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل باع سلعة بعد العصر وحلف يمينا قال لقد أعطيت فيها كذا وما أعطي يعني يكذب في في قيمة السلعة لأجل أن يروجها على المشتري لأنه إذا حلف مثلا قالوا سيمت من بعشرة وما سيمت منه بعشرة وحلف على هذا يقول المشتري ماذا سيمت منه بعشرة فأنا أدفع له 11 وإذا يظهر له أنه لو قال إني أبيع ب11 يمكن ما يقبل فيحلف له والعياذ بالله يمين أنها سيمت بعشرة أو يقول إنني اشتريتها بعشرة لأجل أن يستسهل المشتري موضوع الزيادة ريال أو أقل أو أكثر وفي هذا الحديث تعظيم شأن اليمين بالله جل وعلا وأنه يحرم على المسلم أن يحلف اليمين الكاذبه وتقدم لنا في أول كتاب الأيمان والنذور أن الأيمان على ثلاثة أنواع يمين سمى لغو اليمين ويمين مكفرة ما هم مكفرة مكفرة يعني تدخلها الكفارة واليمين الغموس الأولى لغو اليمين قول الرجل لا والله وبلا والله ما قصد اليمين ويتحدث مع صاحبه ويقول لا والله وبلا والله وما كذا والله وهذا كذا والله وهكذا على لسانه ما قصد اليمين هذه والحمد لله لا اثم فيها ولا كفاره لغو اليمين لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم اليمين الثانيه اليمين المكفره اليمين التي يحلفها على شيء مستقبل يقول والله ما ادخل دار زيد والله ما اكل من طعام زيد والله ما اكلم زيد تحلف الام ما تدخل دار ابنها تحلف ما تكلم بنتها تحلف على امر ما مستقبل نقول هذا لا يخلو ان كان فعل ما حلف على ترك خير فالافضل له ان يكفر عن يمينه ويفعل الخير وإن كان شيء مباح فعلى ما شاء إن استمر في يمينه فلا حرج عليه ما يدخل ما يدخل ما يأكل ما يأكل مثلا لكن إذا كان في دخوله أو أكله رغبة لأخيه المسلم مثلا وادخال للسرور عليه نقول الأفضل أن يكفّر عن يمينه ويفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله كأن يحلف مثلا أن يضرب ولده أو يحلف أن يضرب خادمه مثلا نقول الأفضل أن يكفّر عن يمينه ولا يضرب ولده ولا يضرب خادمه ونحو ذلك هذه اليمين التي تدخلها الكفارة وهي على الشيء المستقبل هو على شيء ماضي على شيء مستقبل اليمين الغموس هي التي يحلفها على امر مضى يعلم كذب نفسه يقول والله مثلا ما عندي لزيد كذا وكذا ونحو هذا يقتطع بها هذا المال فهذه اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الاثم او تغمس صاحبها في النار وهي كبيرة من كبائر الذنوب وأما الوسطى فتحتاج إلى كفارة وليس فيها إثم إن استمر عليها فلا إثم وإن كفر عنها وفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله فلا إثم والنبي صلى الله عليه وسلم حلف مثل هذه اليمين وكفر عن يمينه عليه الصلاة والسلام كما قال للاشعريين والله لا احملكم وما عندي ما احملكم عليه. لما جاءوه يطلبون الحمل للجهاد في سبيل الله، ما عندهم شيء يريدون شيء يركبونه ليخرجوا للجهاد معه صلى الله عليه وسلم. فقال والله لا احملكم وما عندي ما احملكم عليه. فذهبوا ثم ارسل اليهم صلى الله عليه وسلم واعطاهم ثلاث من الإبل أو خمس من الإبل يركبونها فقال بعضهم لبعض قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم نسي يمينه فلا يبارك لنا في هذا الذود وقد أخذناها وقد حلف النبي صلى الله عليه وسلم ألا يعطينا فلا يبارك لنا فيها فهلم بنا لنخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بيمينه إن كان نسيها فجاءوه فأخبروه فقال عليه الصلاة والسلام إني والله إن شاء الله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها فهو عليه الصلاة والسلام حلف لا يحملهم ثم أعطاهم ما يحملهم عليه ثم كفر عن يمينه صلى الله عليه وسلم فالمرء إذا حلف على شيء مستقبل مثلا والأحسن أن يكفر عن يمينه فخير له أن يكفر عن يمينه ولا يلج في اليمين ويستمر عليها أما اليمين الغموس فهو يحلف على شيء يعلم كذب نفسه هو فيها فاجر يعني يدري أنه كاذب لكن استخف بالله واستخف بحق أخيه المسلم أو استخف بحق ذمي له الأمان فالويل له حينئذ ما تضمنه هذا الحديث. نعم اقرأ.
1: الغريب يمين صبر بإضافة يمين إلى صبر. وصبر هو بفتح الصاد وسكون الباء الموحدة والصبر الحبس يعني انه مجبر
0: عليها محبوس عليها انك تحلف ولا تدفع الحق وحلفه يعلم ان الحق عنده نعم
1: وصفت اليمين بالصبر تجوزا لان الحبس وقع على الحالف في المصبور عليها الملزم بها المعنى الاجمالي في هذا الحديث وعيد شديد لمن اقتطع مال امرئ بغير حق. قال المؤلف رحمه الله مال امرئ مال امرئ
0: ليشمل
1: المسلم والكافر. نعم. وانما اقتطعه واخذه بخصومته الفاجره في هذا الحديث وعيد شديد لمن اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق وانما اقتطع اقتطعه واخذه بخصومته الفاجره ويمينه الكاذبه الاثمه فهذا يلقى الله وهو عليه غضبان ومن غضب الله عليه فهو هالك ثم تلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الايه الكريمه مصداقا لهذا الوعيد الأكيد الشديد من القرآن الكريم وبيانها أن الذين يعتاضون ويستبدلون بعهد الله عليهم وبأيمانهم الكاذبة الآثمة أعراض الحياة الدنيا ليس لهم نصيب من الآخرة وليس لهم من لطف الله ورحمته في ذلك اليوم العظيم حظ ولا نصيب ولا يطهرهم من ذنوبهم من ذنوبهم وأدرانهم ولا يذكرهم في الملأ الأعلى بما يسرهم ومع هذا فلهم عذاب أليم لما في عملهم من مخادعة الله ورسوله وإثارهم الحياة الدنيا على الآخرة وأكلهم أموال الناس بالباطل والتضليل في الخصومات والدعاوى وهذه صفات اليهود الذين يتهالكون على المادة بكل طريق ولو بالسفالة والمهانة والنذالة فمن أحب أن يتصف بصفاتهم ويتلطخ بأخلاقهم ويسلك مسلكهم ليحشر معهم فليعمل عملهم فليس عند الله محابات فالناس مراتبهم عنده بأعمالهم نسأل الله, عند الله بأعمالهم إن أكرمكم عند
0: الله أتقاكم ما يقال هذا شريف وهذا ما يمكن يعذب لانه شريف لانه له مكانه لانه قريب من كذا قريب من الرسول قريب من فلان قريب من علان لا ما الله جل وعلا لا محاباه عنده لاحد وانما منازل الناس بالتقوى كما قال جل وعلا ان اكرمكم عند الله اتقاكم وقال تعالى تبت يدا أبي لهب وتب من هو أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم أخو أبيه تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا لا لهب وامراته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد في جيدها حبل من النار في رقبتها والعياذ بالله معذبة معه لأنها كانت هيوية متعاونان على أذى النبي صلى الله عليه وسلم ولما تنازع المهاجرون والأنصار في سلمان الفارسي رضي الله عنه من فارس المهاجرون يقولون معنا سلمان لأنه مهاجر جاء من فارس يطلب الدين والأنصار يقولون سلمان عندنا في المدينة حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم فهو معنا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سلمان منا آل البيت أعلى منزلته صلى الله عليه وسلم وأكرمه وقال لبلال الحبشي رضي الله عنه ما أرجى عمل عندك لسمعت خشخشه عليك أمامي في الجنة خشخشة يعني حركة وصوتنا عليك قدامي في الجنة فأخبر رضي الله عنه قال أنني أرجى عملا عندي أني ما تطهرت لله طهورا من ليل أو نهار إلا وصليت فيه ما كتب الله لي واخذ من هذا سنية سنة الوضوء صلاة ركعتين أو أكثر بعد الوضوء فالمنزل عند الله جل وعلا بالتقوى والطاعة لله والإخلاص له ولا قيمة للناس عند الله بأنسابهم وأحسابهم وأموالهم وغير ذلك يَقُولُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا ذَرْنِي وَمَن خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَآلًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَن أَزِيدَ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لَآيَاتِنَا عَنِيدًا سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا فَتَوَعَّدَهُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا بِهَذَا الْوَعِيدِ وَهُوَ أعطاه الله ما أعطاه من الجاه والمال والولد فلا قيمة لأمور الدنيا عند الله جل وعلا في الدار الآخرة وإنما منازل الناس في الآخرة بحسب تقواهم لله جل وعلا
1: فالناس مراتبهم عنده بأعمالهم نسأل الله تعالى سلوك الطريق السوي إلى مرضاته. ما يستفاد من الحديث أولاً تحريم أخذ أموال الناس بالدعاوى الفاجرة والأيمان الكاذبة، وهو من كبائر الذنوب لأن ما ترتب عليه غضب الحليم جل وعلا كبيرة. فهو من كبائر الذنوب
0: ولا بد من التوبة منها ومع التوبة رد مثلا اذا خرج من باب المحكمة قال استغفر الله واتوب اليه انا تايب والتوبة تجب ما قبلها نقول قل لابد من شروط هذه التوبة ان تأتي الى صاحبك وتقول خذ حقك او سامحني فيه او انا الان اعترف لك لكني معسر او عاجز سامحني في بعضه وأعطيك البعض معروفا منك وإلا انا معترف بحقك هذا من شروط التوبه يعني ما يصح للمرء ان ينكر ثم يقول استغفر الله واتوب اليه ويكفي هذا لان حقوق الادميين لابد من ردها ان لم يردها اليوم ردها يوم القيامه والرد يوم القيامه ليس بالدرهم والدينار وانما هو بالحسنات والسيئات ولا يقول الانسان ما عندي شيء تؤخذ حسناته نفذت حسناته يسلم لا يؤخذ من سيئات صاحبه ويطرح عليه والعياذ بالله
1: نعم. ثانيا التقييد بالمسلم من باب التعبير بالغالب والا فمثله الذمي والمعاهد ثالثا شرط العقاب على مرتكب هذه اليمين ما لم يتب ويتحلل من الاثم إذا تاب وتحلل من الإثم فالله جل
0: وعلا يغفر له إذا تاب وتحلل منها من شروط التوبة الصدق في التوبة التحلل يعني رد الحق أو طلب المسامحة وإذا وقعت منه في الدنيا وتحلل منها في الدنيا تاب الله عليك لأن الله جل وعلا يتوب على من تاب المشرك الكافر إذا تاب في الدنيا من شركه وكفره تاب الله عليه وإذا استمر عليها ولقي الله عليها فالويل له إن لم يعفو الله جل وعلا عنه وقد يعفو الله جل وعلا عنه لكن إن لم يعفو الله عنه فالويل
1: له فان تاب فالتوبه تجب ما قبلها وهو اجماع العلماء يعني باجماع العلماء ان التوبه
0: تجب ما قبلها ورد التائب من الذنب كمن لا ذنب له لكن لكل ذنب شروط في توبه منه لا بد من الشروط اذا كانت تتعلق بحق الله جل وعلا فشروط صحه التوبه ثلاثه الاقلاع عن الذنب والندم على ما مضى والعزم على ان لا يعود هذه ثلاثه فاذا كانت المظلمه تتعلق بحق ادمي فلا بد من رد الحق اليه او استحلاله والا يبقى.
1: نعم. رابعا قوله فيها فاجر ليخرج الناس والجاهل فان الاثم والجزاء لا يستحقهما الا العامد. خامساً، إثبات صفة الغضب لله تعالى على وجه يليق بجلاله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سادسا تفسير هذه الآية الكريمة بهذه القضية وهو تفسير مرفوع فيكون الحديث مبينا لمعناها موضحا للمراد منها سابعا ملخص معنى الآية الكريمة أن من استبدل بإيمانه بالله ورسوله ونكث بما أخذ عليه بما أخذ عليه من الأيمان الوثيقة الحياة الدنيا وأعراضها. يعني
0: استبدل بالأيمان الحياة الدنيا استبدل بكذا كذا يعني آثر الحياة الدنيا آثر المال على الوفاء بالعهد الذي أخذ عليه. فقد خاب يعني جعل شرطتين بينها بين هذا الكلام المعترض ملخص معنى الآية الكريمة أن من استبدل بأيمانه الحياة الدنيا يعني أخذ الحياة الدنيا بدل اليمين الصادقة
1: ملخص, ملخص معنى الآية الكريمة أن من استبدل بأيمانه بالله ورسوله ونكذ بما أخذ عليه من الأيمان الوثيقة الحياة الدنيا وأعراضها فقد قاب وخسرت صفقته لأن عوضه ولو كان الدنيا كلها هو قليل فجزاء هذا الحرمان من الآخرة والهجران من كلام اللطف والعطف ونظر الرحمة والحنان من الكريم الحنان وسيبقى في آثامه وأرجاسه فلن يطهر ومع هذا فلن يترك فإن له عذابا أليما أعاذنا الله من ذلك ووالدينا وأقاربنا وأقاربنا ومشايخنا وإخواننا المسلمين والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على
0: عبد ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: يقول نحن في حرتنا مسجد وهو أقرب المساجد إلينا إلا أن إمامه لا يعرف شيئا لا قراءة القرآن ولا أحكام الصلاة مع أن مع أنه جاء من إدارة الأوقاف فهل لنا حق أن نبلغ أم نترك الصلاة خلفه أولا
0: لا يخلو إن كان لا يحسن قراءة الفاتحة ويلحن فيها لحنا يحيل المعنى فلا تصح الصلاة خلفه ولا يجوز لكم السكوت عليه لأجل أن ينتبه له ويختبر إن كان يحسن أقر وإن كان لا يحسن أبعد ولا ينبغي للإنسان إذا لاحظ المثل هذا أن يقول صلي خلف غيره ويتركه لأن هذا من عدم النصح ومن الغش وإنما عليه أن يسعى في الإصلاح ما استطاع إلى ذلك سبيلا والتناصح واجب بين المسلمين ولا يجوز للإنسان أن يتحمس ضد شخص بغير حق أو لهوى في نفسه وإنما من أجل الحق ومن أجل صحة الصلاة لانه اذا كان يلحن في الفاتحه لحنا يحيل المعنى ما صحت الصلاه واللحن في الفاتحه لحنان لحن يحيل المعنى وهذا يبطل الصلاه ولحن لا يحيل المعنى والصلاه معه صحيحه فعلى سبيل المثال مثلا الذي يقرا الحمد لله رب العالمين لو قال الحمد لله رب العالمين هذا لحن لا يحيل المعنى وقوله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم لو قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم هذا يحيل المعنى فلا تصح الصلاه لو قال انعمت عليهم لأنه إذا قال انعمت معناه هو المنعم كأن المتكلم هو المنعم وإنما يخاطب ربه يقول صراط الذين أنعمت عليهم يا ربي وهكذا فلا يحسن من الإنسان إذا رأى المنكر مثلا أن يترك ولا يبالي بل يسعى في الإصلاح ويقصد بهذا وجه الله جل وعلا والنصح لنفسه ولإخوانه المسلمين وللإمام نفسه إذا كان الإمام لا يحسن ووطي مثلا هذه الوظيفة بناء على عدم الاختبار أو نحو ذلك أو اختبر عنه غيره ونحو ذلك من أنواع الغش فما يجوز للمسلم أن يسكت عليه يقول هل تصلى الركعتان بعد أذان الجمعة الأول بعد أذان الجمعة الأول أذان الجمعة الأول يؤذن بعد زوال الشمس وبعد دخول الوقت وقت صلاة الظهر وصلاة الجمعة فالوقت حين وقت نافلة ليس وقت نهي وهذه الركعتان لا يعبر عنهما بأنها راتبة ولا سنة مؤكده وإنما هي جائزة يعني إن صليت فحسن وإن لم تصلي فلا بأس ولا تعتبر من السنن الرواتب لأن الجمعة لا راتبة لها قبلها وإنما راتبة الجمعة بعدها فلا ينهى من صلى ولا يؤمر بها لانها ليست براتبه ولا سنه مؤكده وانما هي صلاه جائزه ولا تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاه بين كل اذانين صلاه بين كل اذانين صلاه, كل أذانين صلاة لمن شاء هذه الأذانان المرادان في الحديث هما الأذان والإقامة يعني إذا أذن لصلاة المغرب فيستحب أن تصلي بين الأذان والإقامة ركعتين أذن لصلاة العصر يستحب أن تصلي بين أذان العصر وإقامة الصلاة ركعتان أما أذان الجمعة الأول فهذا ليس هو المقصود بالأذانين وإنما هذا الأذان الأول شرعه عثمان رضي الله عنه لما اتسعت المدينة وكثر الناس أمر بالنداء الأول من أجل أن يتهيأ الناس لصلاة الجمعة
1: تقول ماتت امرأة وخلفت أخا وأختا أشقاء وبنت وأم وأختا من الأب كيف تُقسم التركة؟ ماتت وتركت أخ
0: وأخت أشقاء وبنت وأم وأخت من الأب الأم في هذه الحال لها السدس والبنت لها النصف والباقي للأخ والأخت الأشقاء وليس للأخت من الأب شيء فالمسألة حينئذ من ستة للأم واحد من ستة وللبنت ثلاثة من ستة النصف ويبقى اثنان للأخ والأخت من الأشقة للذكر مثل حظ الأنثيين يقول نريد ايضاح ما هي مفسدات الحج وماذا يجب فيه ومتى يترتب على من ترك شيئا هدي وما هي المحظورات وباي شيء يتم التحلل الاول وباي شيء يتم التحلل الثاني إلى آخر سؤال هذا من سكاما وإن شاء الله يكون في أيام الحج إن شاء الله
1: يقول ما هو الراجح في حكم تارك الصلاة تهاونا أو كسلا حكم
0: تارك الصلاة تهاونا وكسلا العلماء رحمهم الله فيه قولان أحدهما وهو الراجح الذي اختاره جمع من المحققين أنه كافر يستتاب فإن تاب وإلا قتل كفرا لأن الله جل وعلا يقول فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وخلوا سبيلهم ويقول تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين فمعناه أنه إذا لم يقم الصلاة فلا يخلى سبيله بل يقاتل وإذا ترك الصلاة فليس بأخ لنا في الدين المراد بليس بأخ لنا في الدين يعني أنه ليس منا بل هو كافر والقول الآخر بأن تارك الصلاة تهاونا وكسلا يستتاب فإن تاب وإلا قتل حَدَّ قتل حَدَّ والفرق بين القولين القول الأول الذين قالوا يقتل كفرا يعني أنه لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابل المسلمين ويكون ماله فيء للبيت مال المسلمين لا يرث أقاربه المسلمون لأن المسلم ما يرث الكافر وهذا حكم بكفره فلا يرثه أقاربه القول الآخر أنه يقتل لكن يقتل حدا مثل حد الزنا في مثلا الزاني المحصن يقتل يرجم حتى يموت وهو مسلم يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابل المسلمين ويرث أقاربه المسلمون فيكون قتل على القول الآخر حدا لا كفرا واختار جمع من العلماء أن تلك الصلاة كافر لهذه الآية وللأحاديث ولقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة يقول مسجدنا في بلادنا منحرف عن عين القبلة هل يجوز أن نصلي فيه مع العلم أنه مسجد قديم ما ينبغي النظر في المساجد القديمة التي صلي فيها سنوات عديدة أو مئات السنين إلا عن شيء يقين فإذا تيقن أن فيه شيء من الانحراف فيعدل إلى جهة القبلة وإذا كان مبني على اجتهاد فلا يغير الاجتهاد السابق بالاجتهاد اللاحق
1: يقول المسافر في الفلاة هل يجب عليه الأذان والإقامة للصلاة أم تكفيه الإقامة وحتى لو لم يقم للصلاة وإنما شرع في الصلاة فما حكم صلاته؟ ما
0: يجب الأذان ولا الإقامة لأن الأذان والإقامة فرض كفاية بالنسبة للرجال المقيمين وأما في السفر فليس بفرض ولا واجب وإنما هو مستحب وينبغي للمرء أن يؤذن ويقيم لأنه سيشهد له من سمع صوته يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه لشخص إذا أنت أراك تحب البادية والماشية فإذا حضرت الصلاة فأذن وأرفع صوتك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا غيره إلا شهد له يوم القيامة فيستحب للمرء أن يرفع صوته بالأذان ويرفع صوته بالإقامة استحبابا لا وجوبا وإلا فلو نزل وتوجه إلى القبلة وكبر تكبيرة الإحرام يكفيه ذلك
1: يقول: حلفت ألا أدخل دار جاري لخلاف بيننا، وفي آخر الأيام دعاني للدخول إلى داره، فدخلت استحياء منه، فهل كان الواجب أولا أن أكفر عن يميني ثم أدخل أم يجوز تأجيل الكفارة؟
0: خيرا فعلت في استجابتك لجارك بدخول داره، وعليك كفارة اليمين. ولا حرج عليك أن تكفر قبل الدخول أو بعد الدخول ما في حرج الأمر فيه سهل ولله الحمد فمثلا حلف لا يدخل دار جاره مثلا ثم دعاه فأحب أن يدخل نقول أدخل يقول ما كفرت عن يمين نقول لا حرج تكفر بعد ذلك فالتكفير عن اليمين يصح قبل الحنث وبعد الحنث
1: يقول ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق وذا وكان ذلك دركا لحاجته
0: وكان ذلك يعني الاستثناء أقرب لحصول ما حلف من أجله يقول والله إن شاء الله لأفعلن لا كذا وكذا لو فعل مثلا فليس عليه شيء أو لم يفعل فليس عليه شيء ولو حلف واستثنى في يمينه يكون أرجى في أن يحصل له ما حلف من أجله كقول سليمان على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام لأطوفن الليلة على تسعين امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله يقول عليه الصلاة والسلام لو قال إن شاء الله لم يحنث يعني حصل ما حصل أو لم يحصل ما حنث. ولا وكان دركا لحاجته يعني أقرب لأن يحصل له ما أراد لكن الله جل وعلا لحكمة صرفه عن ذلك فلم يقول إن شاء الله فلم تلد واحدة منهن إلا واحدة ولدت نصف غلام ونصف الغلام لا يقاتل في سبيل الله
1: يقول توفيت جدتي قبل عدة سنوات فهل لي أن أعمل عنها عمره علما أن أبنائها على كيد الحياة وإن جدتي هي أم أمي وأنا أريد أن أقوم بذلك من أجل رضا الله ثم رضا والدتي لك أن تعتمر عن
0: أبيك وعن أمك وعن جدك وجدتك ومن شئت من أقاربك الحي لا تأتمر عنه إلا بشرطين: أن يعلم قبل أن تدخل في النسك، وأن يكون غير قادر على الوصول إلى مكة، في هذه الحال تأتمر عنه، وأما الميت فتأتمر عنه متى شئت يقول اهل مسجد يصلون الصبح قبل طلوع الفجر الصادق ما يجوز لهم ذلك ولا تصح صلاتهم اذا صلوا قبل الوقت وجودها كعدمها فيجب ان تكون صلاتهم بعد الوقت بعد دخول الوقت لانه اذا صلى قبل الوقت ما صحت الصلاة وعليهم ان يتأكدوا من هذا
1: يقول وكلت شخصا بأن يوزع خبزا للصائمين في الحرم فوزع شيئا وأخذ منه شيئا هل يجوز له ذلك
0: ما يجوز له إذا وكل في توزيع هذا الشيء فلا يجوز له أن يأخذ منه شيء إلا إذا قال لصاحبه أنا من المستحقين هل آخذ أو لا وأما أن يقال له وزع هذا الشيء فلا يأخذ لأنه إذا أخذ ما وزع هو مامور بالتوزيع
1: يقول هل يجوز للمرأة أن توكل رجلا إذا لم يكن من المحارم
0: نعم يجوز للمرأة أن توكل في البيع أو الشراء او غير ذلك من الامور العامة او الخاصة سواء كان محرم او غير محرم ما يشترط في الوكيل عن المرأة ان يكون محرما لها يعني المرأة توكل صاحب المكتب العقاري او توكل الجار بان يشتري لها او يبيع لها ونحو ذلك فلا حرج
1: يقول ما حكم الحلف بالمصحف؟
0: الحلف بالمصحف على المصحف الحلف بالمصحف بالقرآن جائز لأن القرآن كلام الله جل وعلا وكلامه صفته، وإذا كان قصد السائل الحلف وهو يضع يده على المصحف فهذا من زيادة توثيق اليمين مثل أن يقال مثلا يحلف بعد العصر في المسجد او في الجامع او حول الكعبه هذا من التوثيق ومن زياده قوه اليمين فلا باس بهذا يقول جئت من مصر للعمره ولكن اولا اريد الذهاب الى المدينه ونزلت الطائره في مطار جده ثم الى المدينه ولم احرم الا بعد الزياره من ذي الحليفه فما حكم عملي؟ عملك صحيح. ما دام نزلت في مطار جده وانت ما تريد مكه وانما تريد جده ومن جده تريد المدينه. ثم ذهبت إلى المدينة وأحرمت من ميقات أهل المدينة فلا شيء عليك وعملك صحيح أدركتني صلاة المغرب وأنا في الطائرة في طريقي للمدينة ونويت جمع التأخير ودخلت المسجد النبوي عند أذان العشاء وبعد الأذان مباشرة صليت المغرب وانتظرت حتى أقيمت صلاة العشاء فهل علي شيء لا عليك شيء هذا عملك صحيح إذا دخلت المسجد وأنت عليك فريضة ما أديتها مثلا فتصليها وتنتظر الفريضة الثانية مع الإمام والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين